0: Le bonjour Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui va parler de la mobilité douce. Alors, à première vue, c'est pas le sujet le plus sexy, mais je pense que c'est important d'avoir les clés pour pouvoir euh, se déplacer sans polluer. Tu vois, je fais déjà des petites rimes pour euh, détendre l'atmosphère. Plus sérieusement, qu'est-ce que la mobilité douce C'est quoi l'impact des différents moyens de transport sur la planète Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire au mieux C'est ce qu'on va voir tout de suite Déjà, c'est quoi la mobilité douce Alors, je te donne une petite définition Tar Wikipédia. La mobilité douce englobe les modes de mobilité dits actifs, qui ne font appel qu'à la seule énergie humaine, mais aussi tout moyen de mobilité collectif ou individuel, contribuant à une baisse des émissions de CO2. En gros, c'est tout ce qui nous permet d'aller à un point A vers un point B, sans faire trop de dégâts écologiques sur notre passage. Mais avant de trouver des moyens plus éco-responsables, il faut comprendre pourquoi c'est bénéfique pour nous et l'environnement de passer à la mobilité douce. Je pense que tu es plus qu'au courant que les transports ont un certain impact sur l'écologie. Ils sont responsables de 29% des émissions de gaz à effet de serre en France, ce qui est juste énorme. Dans le top du pire moyen de transport, nous avons bien sûr l'avion. Alors certes, c'est bien sympatoche si tu veux te barrer à l'autre bout du monde et tu toutes les raisons possibles d'avoir envie de le faire. Mais on va pas se mentir, il laisse un sacré bazar derrière lui. Pour un trajet de 500 km aller-retour, il émet entre 145 et 241 kg de CO2 par passager. Oui, par passager. Il y a un peu moins d'une centaine de personnes dans un avion lambda. Je te laisse faire le calcul, c'est une... Catastrophe. On ne s'en rend pas forcément compte parce que c'est une pollution qui est invisible, tout se passe dans le ciel, mais t'inquiète que les gens qui habitent à côté d'un aéroport, ils s'en rendent très bien compte. Que ça soit par la pollution sonore ou la pollution de leurs poumons, pareil pour les gens qui travaillent au sol d'ailleurs, je pense qu'ils aimeraient beaucoup déménager ou peut-être changer de travail. Deuxième grosse pollueuse, j'ai nommé « la voiture ». Que ça soit au moment de la fabrication ou de la mise en circulation, la voiture, elle rejette plusieurs gaz polluants. Et en plus, pour créer les batteries, on doit aller chercher des matières premières qui polluent au moment de l'extraction. En bref, c'est un gros, gros bordel. Et que ça soit voiture normale ou électrique. Hein. Parce que certes, la voiture électrique, ça rejette beaucoup moins de CO2, mais elle émet beaucoup de particules fines. Ça reste moins pire qu'une diesel, hein, mais la meilleure alternative, c'est quand même la mobilité douce. La mobilité douce, c'est hyper bénéfique parce que déjà, ça réduit la pollution, ce qui n'est tout de même pas négligeable. La plupart des alternatives, elles vont te permettre d'augmenter ton activité physique. Donc, quand bien même tu ne fais pas de sport pour te garder en forme, les options que je vais te donner, elles vont te pousser à en faire un petit peu. Un petit peu, voire beaucoup. Et enfin, il y a une augmentation de la qualité de vie, parce que n'oublions pas que 48 000 décès sont attribués chaque année en France à la pollution aux particules fines. Des particules notamment émises par les moteurs thermiques des voitures, en particulier celles au diesel. Nous sommes ravis. Bon, du coup, tu dois te dire, « Ok, Shana, c'est cool, mais c'est quoi les alternatives ?»« J'allais y venir. » First of all, marcher. Si tu as la chance d'être né avec deux jambes euh, fonctionnelles, serre-toi-en. C'est gratuit, ça ne pollue pas, ça te fait faire du sport mais en mode chill et ça te permet de profiter un peu de ce qu'il y a autour de toi. Bon, ok, quand il pleut, t'as peut-être pas envie de marcher pendant 30 minutes sous la flotte, ce que je conçois à 100%, mais sinon, essaye de t'y mettre euh, bah, les jours où il pleut pas, quoi un petit podcast dans les oreilles, genre griner soi-même par exemple, je dis ça, je dis rien, ou même un peu de musique et je te jure que tu te rends plus compte que tu fais un effort ou que tu t'en rends presque plus compte. Bon après je suis bien consciente que la marche c'est pour faire des petits moyens trajets mais que tu peux pas aller partout à pied non plus. C'est pour ça qu'il existe d'autres moyens de transport très sympathiques tels que le roller oui, oui, le roller. Le roller, déjà, tu te tapes des barres, tu te déplaces plus ou moins vite selon ton énergie du jour, tu te dépenses, et puis, désolé, mais le roller, c'est un moyen hyper stylé de se déplacer. T'imagines, t'arrives en soirée, en roller, 10 sur 10, direct, tu la places. Et évidemment, on n'oublie pas son casque, ses genouillères et ses coudières, parce que, petite story time, quand j'avais 15 ans, j'ai voulu faire la meuf badass qui descend une pente avec des rollers en gomme et des freins un peu suspects. Je peux te dire que je me suis éclatée la gueule sur la route. Alors déjà, c'est très dangereux puisque c'était une route où il y avait des voitures qui passaient. Et que je me suis râpée les deux coudes tout du long sur le béton. Le lendemain, c'était quoi bah, C'était mon anniversaire, évidemment. J'avais deux beaux euh, gros pansements comme accessoires de ma tenue, voilà c'était la story time un peu inutile mais pas trop quand même parce que comme ça je peux faire de la prévention roller tu vois, après si le roller c'est pas trop ton truc il y a le skate aussi comme les mecs à république perso je ne sais pas en faire je suis tombée une fois et j'ai jamais remis les pieds dessus mais qui sait peut-être que tu vas te découvrir une nouvelle passion en testant on ne sait jamais Ensuite, évidemment, nous avons la trottinette. Bon, on ne va pas se mentir quand je dis trottinette, je pense direct à une trottinette électrique. Que tu l'achètes ou que tu l'empruntes à ta ville, je trouve que c'est une trop trop bonne alternative. Tu vas plus ou moins rapidement, tu pollues pas trop, tu peux faire des longs trajets et tout ça sans te fatiguer. La team feignasse je vous vois au fond, je sais que cette option, elle vous tente. Non, plus sérieusement, je trouve ça génial qu'il y ait des trottinettes à dispo dans les grandes villes. C'est une bonne initiative et j'espère que ça va continuer d'encourager les gens à se tourner vers une mobilité plus douce. Et par contre, la trotte, c'est comme la voiture et comme tout autre moyen de transport d'ailleurs. On évite quand on est bourré, d'accord Oui, c'est le vécu qui parle, oui, oui. Dans la team électrique, on a aussi le vélo. Bon, si tu es sportif, tu peux prendre l'option non électrique, hein, tes cuisses seront très heureuses. Personnellement, je veux bien faire du vélo 5 minutes pour m'amuser, mais s'il n'y a pas de moteur, je sais que je ne vais pas euh, faire long feu sur ce vélo. Du moins, pas assez pour arriver à destination. Après, je sais que c'est un investissement au niveau euh, du coût, mais tu le gardes des années si tu t'en prends soin, et c'est trop pratique. Pas besoin de trouver une place pour te garer, pas besoin de payer de l'essence. Franchement, 10 sur 10, le vélo électrique. Et, of course, achète-le de seconde main, histoire qu'on évite d'en produire davantage et que tu puisses faire quelques économies au passage. Et pour les fois où tu peux prendre ni ton vélo, ni autre moyen, il y a les transports en commun. Ce qui est génial, c'est qu'on est beaucoup dans un train ou dans un RER. Et tout ce beau monde, bah, c'est du beau monde qui ne prend pas la voiture ce qui améliore considérablement les émissions de CO2. Pour que tu te fasses une petite idée, si tu parcours 10 km en voiture, c'est 1,9 kg de CO2 émis, alors qu'en métro ou en RER, c'est entre 25 et 41 grammes. Donc vraiment, rien à voir quoi. De toute façon, vu comment l'essence a augmenté, j'espère que tout le monde est en train d'envisager une mobilité plus douce. Même si c'est pour les sous et pas pour l'environnement, on s'en tape puisque le résultat, il est le même. Et enfin, pour les trop longs trajets que tu peux ni faire en roller, ni en transport en commun, il y a le covoiturage. Au lieu que chacun roule dans sa caisse tout seul, viens, on remplit les voitures au max comme ça il y en a moins qui roulent et on pollue moins ça coûte moins cher en essence tu peux faire des rencontres ça peut éviter de conduire un jour où tu n'en as pas envie ça réduit les bouchons sur la route bref le covoite c'est vraiment très bénéf même pour aller au taf par exemple si tu as des collègues euh, qui sont sur ton chemin ou toi tu es sur le chemin d'un de tes collègues bah vous pouvez vous récupérer euh, vous récupérer sur le sur le trajet ce qui est bien avec le covoiturage, c'est que ça marche autant pour la vie de tous les jours que pour partir en vacances, par exemple. Pense au covoiturage et à Blablacar quand tu as envie de descendre dans le sud au lieu de prendre ta voiture. D'ailleurs, en parlant de vacances et de voyages, sache que tu t'es pas du tout obligé de prendre l'avion. Déjà, parce que tu peux aller dans des destinations plus proches de chez toi qui nécessitent pas un avion. Par exemple, rester en France... Ensuite, tu peux prendre le train. Ok, c'est plus long, mais ça te fait un petit road trip bien cool. Et si tu n'es vraiment pas patient, prends un train de nuit, comme ça tu pionces, tu te réveilles et t es arrivé. Ça, c'est vraiment la meilleure sensation. Quand tu, tu ne sens pas le voyage, juste tu t'endors, hop, tu te réveilles et es arrivé à destination. Magnifique. Et si jamais tu dois absolument prendre l'avion, genre pour aller au Brésil... « Oui, je suis en train de manifester le fait que je vais aller au Brésil. » Bah, essaye de rentabiliser ton voyage au max. Reste pour une longue période, fais pas un aller-retour juste pour deux semaines de vacances, quoi. Sache que ne plus ou moins prendre l'avion, c'est une des plus grandes actions que tu peux faire à ton échelle avec le végétarisme. Ça change vraiment la donne. Et il y a même des gens qui font des trajets à vélo pour voyager dans la France. Donc tu ne vas pas me faire croire que tu ne trouves pas ton bonheur dans ces alternatives pour partir et pour voyager. Bon, tu l'auras compris, le but de cet épisode, c'est pas de te dire que tu es une merde si tu prends la voiture ou l'avion. Déjà, j'ai conscience qu'en fonction de là où tu habites, parfois la voiture, ce n'est pas une option, mais c'est plutôt une obligation. Et puis quand on nous met le prix des billets d'avion moins cher que les trains, je comprends que ça soit tentant. Essaye de faire au mieux et crois-moi, ça sera déjà très très bien.